0: Brief Me Weekend, édition du 9 décembre 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, l'évolution du niveau scolaire en France, la COP, des piscines apaisantes et un conte de Noël.
0: On revient au début.
1: Le niveau scolaire en France.
0: L'OCDE, un organisme de recherche intergouvernementale, a publié mardi les résultats de l'enquête PISA 2022. Cette étude, qui évalue les élèves de 15 ans dans plus de 80 pays, montre que le niveau a chuté en France dans les trois domaines testés, lecture, mathématiques et sciences, par rapport à 2018. Alors que le niveau des élèves en France tendait à progresser jusqu'aux années 1990, des études internationales ont commencé à mettre en lumière un déclin au cours des années 2000.
1: À l'origine
0: une partie des élèves qui ont achevé leurs études ne peuvent même pas écrire correctement l'orthographe, se désolait en 1835 un ouvrage baptisé « Un coup d'œil sur l'état actuel de l'enseignement en France ». Le débat sur le niveau des élèves est donc ancien. Il accompagne un mouvement massif de scolarisation. En 1883, environ 60% des individus d'une génération quittaient le système éducatif sans diplôme, tandis qu'ils ne sont plus que 20% en 1960, rapportent les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet. Dans un livre publié en 1989 intitulé Le niveau monte, il réfute une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles en citant par exemple l'amélioration des résultats des conscrits aux tests de l'armée entre 1967 et 1982. Les performances en lecture et en mathématiques des élèves de l'école primaire et du collège augmentent entre 1970 et les années 1990, expliquent les chercheurs Nadir Altinok et Claude Diebold dans un article publié sur le site The Conversation en février 2023.
1: Les dates clés 2008. « Un recentrage sur les savoirs fondamentaux.
0: Une réforme de l'école primaire entre en vigueur à la rentrée 2008. Les programmes y sont recentrés sur les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire et compter, selon le souhait du ministre de l'Éducation nationale, Xavier D'Arcos, membre du parti de droite UMP, Futur LR. Nous ne pouvions pas nous résoudre au constat dressé, dès la fin de l'année 2007 par différentes études qui ont mis en évidence la nette dégradation des performances de notre système éducatif et la prévalence de l'origine sociale des élèves dans les statistiques d'échecs scolaires, déclare-t-il en novembre 2008. L'une de ces études, l'enquête Pearls, qui évalue la compréhension de lecture d'élèves âgés de 9 à 10 ans, place la France en dessous de la moyenne des pays de l'Union européenne. Une autre étude, PISA, parue également fin 2007 et mesurant le niveau en lecture, Mathématiques et sciences d'élèves de 15 ans dans plusieurs pays montrent un décrochage par rapport aux éditions précédentes parues en 2001 et 2004.
1: 2016
0: Une baisse du niveau en orthographe.
1: Les élèves de CM2 testés en 2015 ont de moins bons résultats en orthographe que les élèves évalués en 1987 et que ceux évalués en 2007, montre une étude publiée en novembre 2016 par l'ADEP, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. Les élèves de 2015 font en moyenne 17,8 erreurs au cours d'une dictée contre 14,3 en 2007 et 10,6 en 1987, selon l'ADEP. Les différences de niveau restent très marquées par l'origine sociale des élèves, observent les autrices de l'étude. Cependant, tous les élèves sont concernés par l'augmentation du nombre d'erreurs au cours du temps, quelles que soient les caractéristiques socio-économiques des familles, poursuivent-elles. La ministre de l'Éducation nationale, la socialiste Najat Velobel Kassem, rejette la responsabilité sur les réformes mises en place par la droite et affirme que les nouveaux programmes, appliqués depuis la rentrée 2016, mettent véritablement l'accent sur l'apprentissage et la consolidation du français.
0: 2017
1: Dédoublement des classes de CP et CE1 en REP
0: Notre système éducatif est performant pour un petit nombre d'élèves, mais les inégalités se creusent à l'école, affiche le site de campagne d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2017. Le candidat y promet un dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les établissements classés REP, Réseau d'éducation prioritaire et REP+. Celui-ci est mis en œuvre à partir de la rentrée 2017. Il s'agit des établissements où les difficultés sociales sont les plus importantes. La taille moyenne des classes de CP et de CE1 y passe d'un peu plus de 21 élèves à la rentrée 2016 à environ 13 élèves un ou deux ans plus tard, Selon l'ADEP, la réduction de la taille des classes en RED semble avoir eu un effet sur leur progression en français et en mathématiques au cours de leurs deux premières années d'enseignement élémentaire, observe l'ADEP dans un bilan publié en 2021. S'appuyant sur les chiffres de l'ADEP, le sociologue Pierre Merle notait toutefois sur le site La Vie des idées en mai 2022 que, pour les élèves les plus en difficulté en REP+, l'effet positif du dédoublement des classes était visible en mathématiques, mais pas en français.
1: 2020
0: la France dernière en maths dans l'étude TIMS.
1: Une étude évaluant le niveau en mathématiques et en sciences des élèves de CM1 et de 4e montre en décembre 2020 un décrochage de la France par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Dans cette étude baptisée TIMS, réalisée par l'IEA, un centre de recherche spécialisé dans l'éducation, les élèves de CM1 français se classent dernier de l'Union européenne en mathématiques et ceux de 4e avant-dernier. En mai 2019, les enseignants de CM1 déclaraient pourtant consacrer 182 heures annuelles d'enseignement aux mathématiques contre 156 heures en moyenne dans l'Union européenne, relève l'ADEP dans une analyse parue juste après la publication des résultats de l'étude TIMSS. Un rapport rédigé en 2018 par le mathématicien et député LREM Cédric Villani et l'inspecteur général de l'éducation nationale Charles Torossian recommandait une révision en profondeur de la formation des enseignants. « Les enseignants singapouriens reçoivent cinq fois plus d'heures de formation que nos instituteurs français », écrivait alors Cédric Villani sur Twitter.
0: « Le saviez-vous
1: »« La Finlande baisse encore plus.
0: » Entre l'étude PISA publiée en 2007 et celle parue cette semaine, la France a perdu entre 8 et 22 points selon les matières. Un pays a fait bien pire, la Finlande, qui a perdu entre 52 et 64 points. Le pays occupait la première ou la deuxième place dans chacune des matières il y a 16 ans. Il reste néanmoins au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE et donc de la France. Parmi les explications potentielles du déclin des performances finlandaises, l'étude PISA relève des problèmes de discipline en classe et de distractions liées à l'usage d'appareils numériques.
1: On rembobine la semaine.
0: Gaza. L'armée israélienne a étendu le week-end dernier ses opérations militaires contre l'organisation terroriste palestinienne Hamas dans le sud de la bande de Gaza, jusqu'ici relativement épargnée par les combats. Le haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Volker Turk, a estimé mercredi que la situation dans la bande de Gaza était apocalyptique, soulignant que les civils palestiniens vivaient dans une horreur totale, qui ne fait qu'empirer. Israël a autorisé mercredi une hausse minimale des livraisons de carburant dans la bande de Gaza afin d'éviter un effondrement humanitaire, selon le cabinet du Premier ministre.
1: Terrorisme Un homme a tué un germano-philippin et a blessé deux autres personnes à coups de couteau et de marteau samedi soir à Paris près de la tour Eiffel, avant d'être interpellé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé lundi sur BFM TV qu'il y avait eu un ratage dans le suivi psychiatrique de l'auteur de cet attentat. Cet homme, qui avait prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique, selon le procureur du parquet antiterroriste, a été mis en examen mercredi.
0: Venezuela-Guyana. Les participants à un référendum organisé dimanche dernier au Venezuela ont appuyé à plus de 95% les revendications de leur pays sur le territoire de l'Esequibo, une région sous contrôle du Guyana voisin, selon la commission électorale du pays. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a donné l'ordre mardi de procéder immédiatement à l'octroi de licences pour l'exploitation du pétrole, du gaz et des mines dans toute la région. L'exécutif des États-Unis a réaffirmé mercredi son soutien à la souveraineté du Guyana et son ambassade au Guyana a annoncé jeudi un exercice militaire aérien de l'armée dans le pays.
1: Cisjordanie Le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a annoncé mardi la mise en place de restrictions de visa contre les colons israéliens extrémistes en Cisjordanie, par exemple ceux qui ont commis des attaques violentes contre des Palestiniens. Depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël, 249 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, dont au moins 8 par des colons, selon l'OSHA, le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU. JO
0: 2024 Le Comité international olympique, CIO, a annoncé hier que les athlètes russes et biélorusses pourraient participer sous bannière neutre aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Parmi les 4600 athlètes du monde entier qualifiés à ce jour, « Il n'y a que 11 athlètes individuels neutres, 8 possédant un passeport russe et 3 un passeport biélorusse », a précisé le CIO. Ces pays ont été exclus en juillet des JO 2024 en raison de leur participation à la guerre en Ukraine.
1: Ça veut dire quoi COP. 116 pays se sont engagés lundi à tripler les capacités de production d'électricité issue d'énergie renouvelables d'ici 2030, dans le cadre de la COP28, qui se tient aux Émirats Arabes Unis jusqu'à mardi prochain. Il s'agit de la 28e édition de la Conférence des partis, une réunion annuelle regroupant les partis signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Adoptée en 1992, cette convention a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour préserver le système climatique. La Conférence des Partis se réunit chaque année pour suivre l'application de la Convention. La première COP a eu lieu à Berlin, Allemagne, en 1995. Organisée en 2015 à Paris, la COP 21 a débouché sur l'Accord de Paris, qui prévoit que les 194 parties signataires s'engagent à contenir la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2000 cent et dans la mesure du possible à limiter la hausse à 1,5 degrés Celsius. Des milliers de personnes, représentants d'État, d'ONG et d'industrie, chercheurs, journalistes, participent au COP chaque année.
0: Ça vaut un clic.
1: Compte de Noël et si vous vous laissiez un peu gagner par la magie de Noël Une courte vidéo d'animation diffusée par la chaîne de télévision britannique BBC One et repérée par le Média Culture Pub propose un petit conte de Noël qui, on l'espère, fera fondre votre petit cœur.
0: Piscine paisible Si comme l'auteur de ces lignes vous fréquentez les piscines municipales, vous avez peut-être déjà rêvé de les avoir rien que pour vous. C'est le luxe dont bénéficient les personnages de la série de photos réalisées par l'artiste écossaise Soburnel et publiées par Blind Magazine. Une grande sérénité se dégage de ces clichés doux et épurés, mettant en valeur l'architecture des piscines parisiennes où ils ont été pris.
1: Émission culte Pour ses 60 ans, France Inter a mis en ligne des épisodes de 15 de ses programmes cultes, comme le Tribunal des flagrants délires, où s'illustrait en particulier l'humoriste Pierre Desproges, et l'émission de reportage « Là-bas si j'y suis » de Daniel Mermet. Vous pouvez aussi réécouter de tout jeune Cranberries ou Hills dans les Black Sessions de Bernard Lenoir.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end sans nostalgie excessive du passé.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers -Moriamé.